0: Uma pessoa está perguntando a respeito da cura do corpo emocional. A cura do corpo emocional pode ser indireta, isto é, cuida-se do desenvolvimento da mente, cuida-se da ampliação da mente, cuida-se de dar uma informação correta à mente e o emocional vai se equilibrando, porque hierarquicamente a mente está acima do emocional. De forma que cuidando bem da mente, ela faz fluir para o emocional aquilo que pode ser o bálsamo. Aqui nós temos a experiência de pessoas que estavam com o emocional bastante conturbado ou instável e que transformaram-se vindo as partilhas. Porque as partilhas não apelam para o corpo emocional. As partilhas apelam para o mental. Então elas ficando concentradas no mental regularmente foram se equilibrando emocionalmente. E como se vê a questão de ter filhos hoje? Bem, não só hoje, mas em qualquer tempo, para se ser canal para alguém vir ao mundo, é preciso sinais bem claros de que se deva fazer isto. Precisa que a gente tenha sinais muito claros, que isto fique realmente entregue a um plano superior e que não seja consequência de algum nosso desejo de ter filhos, porque o desejo de ter filhos atrai almas que têm desejos de vir para a terra por questões de atração material pela terra, de forma que é preciso sinais bem claros de que há realmente alguma alma que necessite de nós para que ela possa vir ao mundo. Agora, esta pergunta também inclui como educá-los. Nós temos muitos trabalhos aí sobre educação, inclusive o livro Visitante. Educar um filho ou educar alguém seria você estimular para que ele recebesse de dentro dele mesmo o que ele necessita. A educação, a instrução externa deve ser uma ajuda para nós começarmos a receber isso de dentro de nós. Antigamente, podia-se educar as crianças em casa e mandá-las fazer exame na escola oficial de quando em quando. E isto salvava certas pessoas de terem uma má educação. Mas eu não sei se isto hoje é possível ou é permitido. Se não for mais permitido, então é preciso sinais muito claros mesmo de que se deva ser canal para alguém nascer. Com isso não se quer dizer que se deve evitar que alguém venha ao mundo ou que a gente queira controlar isto. Porque o mundo, assim como é, é escola para nós todos mas precisa que alguém esteja realmente destinado a vir para esta escola, senão é melhor ficar em alguma outra. E se for possível, falar um pouco sobre a alegria e sobre a fé. Tanto a alegria como a fé são energias da alma, são estados da alma. Então é inútil você procurar se distrair, para ser alegre, para encontrar alegria. Porque fora da alma você não encontra alegria realmente. Você encontra a ilusão de que está alegre. Mas a alegria é um estado da alma. Então é na alma que a gente vai buscar isto, não é fora da alma. E a fé, a mesma coisa. Não adianta você se esforçar por ter fé em alguém, por ter fé em alguma coisa, por ter fé em alguma doutrina, porque isto é efêmero. A fé é interna e se ela não emerge, é melhor que você fique buscando dentro até perceber que ela está emergindo. E quando ela começa a emergir, você não tem mais problema de fé, não tem mais problema de desconfiança, não tem mais problema de incerteza com respeito aos outros ou com respeito a qualquer coisa que seja. Porque esta fé lhe traz esta certeza que você existe, que tudo existe. Então, isto vem de dentro, isto é interno. As ambas as coisas vêm da alma. E outra pessoa pergunta se é possível estar no caminho espiritual vivendo em família e no mundo comum. O caminho espiritual real é dentro de nós. Não é em nenhuma coisa fora de nós. De forma que em família, fora de família, em qualquer lugar, em qualquer situação, se pode estar fazendo o caminho espiritual conscientemente. Aliás, internamente esse caminho vai sendo traçado, este caminho vai sendo vivido. O que nós não podemos confundir são as experiências externas, as experiências terrestres ou o serviço terrestre que a gente possa estar prestando, qualquer situação humana ou terrestre, não confundir isto com o verdadeiro caminho que pode estar acontecendo lá dentro da alma, pode estar acontecendo no nosso interior. Uma pessoa teve dois sonhos. No primeiro, ela conduzia um veículo por um caminho de terra muito estreito. E ao menor descuido, o veículo poderia desviar e entrar na grama seca. Então, este caminho de terra muito estreito está simbolizando a vida humana da pessoa. Terra quer dizer vida humana e caminho estreito é a trilha por onde ela deve seguir. E este caminho é estreito porque está lhe pedindo disciplina, está lhe pedindo ordem, então há certas vidas, certas encarnações nas quais nós estamos mesmo num caminho bem estreito, que é para nos facilitar obter ordem, obter disciplina etc, quanto mais o caminho aqui na terra se alarga, mas a gente tem que ter cuidado para cuidar da disciplina, da ordem, da organização. E os caminhos estreitos ajudam isto. Os caminhos estreitos facilitam que essas qualidades se desenvolvam. E ela também, num outro sonho, estava acompanhando um grupo de crianças junto com outras pessoas. E às vezes ela dava aulas para essas crianças. Aqui é interessante porque ela estava lidando com essas crianças junto com outras pessoas. Então pode ser uma atividade muito real que ela tenha tido nos planos internos, no nível astral, por exemplo. E ali também o trabalho com esses seres é grupal. Como os seres hoje estão nascendo muito mais abertos, muito mais arejados, eles podem começar desde pequenos a vida em grupo. Então, tudo que se faz com eles, se for como grupo, vai ajudá-los, vai facilitá-los a encontrar sua própria natureza atual. Então, quando se lida com esses seres em corpos pequenos... Seria bom que a gente lidasse em grupo, que dividisse a responsabilidade por um grupo, que não houvesse um só responsável como uma só referência, mas que isto fosse se alargando para que as personalidades fossem aprendendo desde logo a irem vivendo em grupo, a irem dividindo as responsabilidades, etc. Então nós podemos colaborar com isto, não não colocando um só lidando com crianças, mas um grupo que se complete, um grupo de pessoas diferentes, um grupo de pessoas que não sejam parecidas, que é para haver aí uma certa composição de energia e de temperamentos. Isto pode facilitar muito para as crianças. E nos últimos anos, diz uma pessoa... Ficaram conhecidos no plano físico da Terra centenas de símbolos de cura cósmica. E aqui perguntam se na figueira externa há espaço para tarefas que possam se beneficiar da utilização desses novos símbolos sagrados de cura cósmica. Olha, os símbolos que... ...têm sido materializados, que a gente conheça, são esses símbolos que os irmãos do cosmos estão imprimindo nos trigás e nas plantações. Para nós esses são os símbolos que estão se materializando agora, não conhecemos outros não. Esses símbolos dizem respeito não só à vida da Terra, simbolizam coisas da vida da Terra em todos os tempos da Terra como também em certos momentos simbolizam a relação da Terra com outros planetas, até com estrelas e com outras áreas do universo. E esses símbolos, para nós, são bastante herméticos, mas eles estão aí, têm sido até muito fotografados, são bastante conhecidos, e se nós fazemos uma comunicação com eles, se nós os observamos, se nós os amamos, se nós os temos presentes, esses símbolos vai fazendo um trabalho de abertura em nós. Então nós começamos a ver neles algumas mensagens para nós pessoalmente ou para aquilo que for necessário. O símbolo teria que ser observado, o símbolo teria que ser mantido diante de nós, na nossa mente, no nosso espírito, para que ele vá revelando, para que ele vá manifestando todos os significados que ele traz. Aqui tem duas pessoas que trabalham como voluntários. Uma delas trabalha num hospital onde nascem crianças. E ela cuida destas crianças recém-nascidas. E quando ela tem essas crianças nos braços, ou quando tem essas crianças perto dela, ela costuma fazer perguntas para as crianças recém-nascidas. E ela está perguntando se isto é uma coisa positiva. E as perguntas que ela faz... São perguntas que geralmente nem a gente grande a gente faz, como por exemplo, que karma você terá aqui nesta terra? Por que razão você está aqui? Você veio em paz? Você está sofrendo? Isto é, a pessoa está fazendo isto acreditando que está fazendo um bem mesmo que a, o recém-nascido não esteja escutando nem compreendendo, não é? ele está recebendo uma vibração, ele está recebendo um som. E o que está por trás deste som não é uma coisa que seja adequada para o momento dele. Atrás do que nós dizemos não existe uma vibração, existe um, uma força, existe um impulso. E principalmente diante dos recém-nascidos, que ainda estão com o corpo físico em formação, que muitas vezes a alma ainda está se adaptando ao corpo, ou a alma às vezes não está completamente desperta dentro do corpo, nós teremos que manter muito silêncio para não perturbar certa harmonia, certo equilíbrio, do ponto de vista sonoro também. Já que esta pessoa pergunta, não? Seria bom ela ficar calada. E ela pergunta também se pode cantar os mantras diante dessas crianças. O melhor seria o silêncio e você está ali procurando ajudar aquela alma na sua intenção. E deixar que a alma faça o seu trabalho. E deixar que as hierarquias que estão ajudando aquela criança, ajudando aquele recém-nascido... Entrem e colaborem. Você seja a menos presente possível. Você fique realmente no seu plano. E cuide só das coisas externas ali. Não procure influir. Deixe aquelas criaturas entregues. Aquilo que os trouxe. E a outra pessoa. Trabalha. Lendo auras. E... Ela pergunta se deve continuar fazendo isso. Agora, ela diz na carta dela que ela cobra dinheiro para ler as auras. E acho que esse sistema de cobranças está trazendo uma dúvida nela, uma inquietação. Porque a lei diz que a gente deve dar de graça que de graça recebeu. Isso é uma lei bem kármica. Então, se um de nós tem um dom... que ele recebeu gratuitamente... como alguém pode ter uma possibilidade... de ver as auras e de examinar as auras... isso é um dom. Porque isso não se aprende nas escolas... isso não aprende com o próprio esforço. Esse dom vem ou não vem. Então, se isto veio assim... Isto deve ser dado assim também. Você não deve cobrar por uma coisa que você recebeu de graça nesse campo. Isso diz a lei. Aliás, é sabido, é conhecido que todo medicamento que você vende, ele já perde parte da sua potência. Por isso é que nós aqui distribuímos os medicamentos. Nem o valor do vidro nós pedimos. Porque tudo que você recebe pelo medicamento, isto é subtraído no efeito do medicamento. O medicamento é muito sensível a isso. E assim deve ser com todas as coisas que nós recebemos. E sem querer estar perturbando ninguém, não... Mas se alguém nasceu artista também deve dar isso de graça, não é? Se alguém teve alguma intuição deve passar isso de graça, não deve cobrar para isto. Se alguém, ao cuidar de alguém, está contando com seu mundo intuitivo, com seu mundo espiritual, também não deve estar ganhando para aquilo. Enfim, mas isto são coisas com as quais a gente se adapta mais ou menos segundo nossa forma de ver. Pessoa pergunta, quais são os atributos mais necessários a um setor tecnológico como a informática, por exemplo? E como podemos proceder para não reproduzirem os padrões involutivos que reinam no mundo externo nesses mesmos setores? Bem... Eu acho que com respeito a essas técnicas informática, etc. Nós temos que, com elas, primeiro não perder a simplicidade. Fazer as coisas as mais simples possíveis com elas. E tomar cuidado para estas técnicas não irem tomando o lugar das nossas capacidades. Então... Nós temos que desenvolver certas capacidades. E isso não deveria ser atrofiado por você estar usando um programa de computador, por exemplo. Claro que se você está usando o um computador, você está condenado a usar um programa. Que já vem feito. Você precisa ter cuidado que aquilo não vá com o tempo sufocando em você a possibilidade de criar. A possibilidade de ser criativo. Então se você consegue este equilíbrio, você pode viver na época da informática sem nenhum perigo. Agora, se você for se atrofiando, porque aquilo faz tudo por você, é só aprender certas coisas mecânicas. Então se você for se atrofiando, aí sim teria que tomar alguma providência. Só tomar cuidado para não ficar atrofiado. Por tudo isso. Uma pessoa estava lendo o livro Erques. Mundo interno. E lá ele leu. Que alguns seres já foram levados às naves. Onde tiveram seus cérebros operados. E lá no livro. Ele leu que. Isto acontece para que se retire do homem a parte da sua psique que degenerou através dos tempos. E lá diz que para implantar o novo código genético, é preciso que o cérebro tenha condições de receber. E ele então pergunta, todos nós teremos que ser operados com tal finalidade, para recebermos o um novo código? Existe uma seleção para isso? O novo código genético está sendo colocado na humanidade, de um modo geral, na consciência. E há casos em que o código é transmitido para a consciência do indivíduo, mas o cérebro... O cérebro do indivíduo pode não estar em condições de registrar. Então o indivíduo fica limitado. Ele já está com o um código na consciência, mas não o está usando aqui, seguindo aqui. Naqueles que podem passar por uma cura deste cérebro, claro que isso só pode ser feito por uma medicina muito mais adiantada do que a nossa, não, não pela nossa. Então há sim esse tipo de cirurgia, esse tipo de operação, no qual aqueles elementos do cérebro que não respondem a isto, porque foram se degenerando, possam ser tirados do cérebro e às vezes até substituídos por outros elementos, com transplantes. E assim o cérebro ficará com as condições de registrar novos estímulos. Agora, nem sempre é necessário uma cirurgia, mas às vezes um tratamento, às vezes certas projeções que as naves laboratório fazem sobre o cérebro podem colocar o cérebro em condições de registrar coisas novas de registrar novas impressões agora lá no texto fala de elementos que respondam ao dinamismo vital, biológico psíquico o livro Erkes foi o mais fiel possível à terminologia que era usada por Saruma e Saruma tinha uma mente muito ampla, mas científica também. Então, usava termos científicos. E nós procuramos no livro manter esses termos. Então, dinamismo vital, biológico, psíquico, o leitor deve encontrar a sua forma não, de colocar isto dentro da informação que ele está recebendo. Porque não cabia a nós traduzir isto ou explicar isto para o leitor. É bom que cada um faça a sua penetração, né? busque dentro de si e vai ver o que, que está querendo dizer com vital, com biológico, com psíquico. Vai ver lá dentro que são coisas diferentes. Então a gente vai ver a que, que isto corresponde. E esta mesma pessoa, numa outra página do livro, encontrou o termo corpo astral do terceiro plano e ele quer saber o que é isso esse foi um dos trechos em que a gente não quis mexer então ficou realmente uma coisa que pode ser várias coisas mas em geral isso está querendo dizer o nosso corpo astral atual e se nós somos ver o que ele queria dizer com terceiro plano, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Porque terceiro plano tanto pode ser o plano onde nós vivemos de um modo geral, que é considerado de um certo ponto de vista o terceiro, como pode ser algum subplano do plano astral. E isto não é importante. Aquilo quer dizer o corpo astral atual nosso. Porque o que eles estavam querendo dizer com terceiro plano era o nosso nível de hoje. Então, às vezes, neste tipo de livros, principalmente este, que quando Saruma nos passou, ele tinha recebido essas informações de várias fontes. Não era só um irmão que passava isto, mas vários irmãos irmãos de Herques e outros. Então, isto tem um, muitas fontes diferentes. De forma que em certos trechos do livro, o plano está falando uma coisa e lá no outro pode estar querendo dizer outra. E por isso é que nós precisamos estar ali muito neutros, muito imparciais, muito simples, não? Porque aquilo vem de várias fontes e são várias as formas de se dizer a mesma coisa. Por exemplo, para nós... Terceira dimensão é um nível de um determinado plano. Outros irmãos falam de terceira dimensão, esse plano onde nós estamos. Outros acham que terceira dimensão é altura, largura, profundidade. Nós não temos que nos confundir com estas coisas. Nós temos que estar buscando dentro de nós. E se nós estamos buscando dentro de nós, qualquer coisa que venha de fora nos leva para lá. Nos ajuda a compreender o que está se passando lá dentro. E cada um tem a sua forma não é, de estar diante dessas coisas, estar diante dessas informações. E uma pessoa pergunta quem é Mituma. Bom, Mituma, não a propósito disso, nós fomos buscar este nome lá no glossário esotérico, e vimos que esta pergunta é útil para nós vermos como consultar aquele livro. Então, lá está escrito, mituma, e logo em seguida, vide também hierarquia. E depois começa a falar sobre o assunto e depois põe outro vide, vide operação resgate, vide resgate, vide naves. Então, a gente praticamente entra aí numa viagem. Então, é um pequeno verbete falando de mituma, mas nos leva a amplas áreas do ensinamento, a propósito desse nome, desse verbete. E se nós lemos só o verbete, nós ficamos com uma tentativa de definição. Mas naquela tentativa de definição... É claro, principalmente em se tratando de Irmãos do Cosmos, ficam faltando muitos dados. E os VID, outro setor, nos leva para esses outros dados que não estão ali. Porque quem está querendo saber quem é Mituma, é bom que ele saiba o que é uma nave, é bom que ele saiba o que é uma nave custódia, o que é uma nave mãe, é bom que ele saiba o que é a operação resgate, que ele saiba o que é a hierarquia, que não tem nada a ver com a pergunta dele, mas que vão ajudá-lo a compreender melhor Mituma. É como você dizer, o que é figueira? Então você põe figueira, uma fazenda, lá, vide, qualquer coisa. Aí você vai lá no vide e vai ver coisas que vão te ampliar. Quando você chega no fim quando houve um ponto final na decisão de Figueira você já está aparelhado para compreender melhor o tema então assim que é feito o glossário assim que o glossário foi armado então Mituma não é esta hierarquia solar não é terrestre, Mituma e desempenha diferentes tarefas na terra várias tarefas tanto no preparo da operação resgate na Terra em diferentes setores que não são conhecidos de todos, quanto também cuida da formação interna dos seres humanos. Então é uma hierarquia muito ampla e que trabalha em muitos níveis. Ele está encarregado de guardar, está encarregado de observar e de proteger mesmo porque não sabemos como são as forças involutivas não aqui na Terra então ele está encarregado de certas regiões da Terra e ele é uma espécie de elo entre naves mães e naves custódias nós quando vemos estas formas no céu nunca nos perguntamos o que é isto não que coisas são essas mesmo? Então pode ser uma nave mãe, pode ser uma nave custódia, pode ser uma nave laboratório, se se materializa. E é preciso consciências que possam fazer o elo, fazer a ligação entre o trabalho de mais de uma nave ou de várias naves que é para que esse trabalho possa se aplicar mais universalmente. Esses trabalhos não podem ser explícitos, isto é, nós não poderíamos ser informados abertamente a respeito dos trabalhos feitos através das naves, porque se nós formos informados, o nosso corpo mental e o nosso plano mental registra. E as forças involutivas leem no nosso corpo mental, no nosso plano mental o que está sendo feito. Percebe, não é que nós não possamos ter as revelações. É que se nós registrarmos certas coisas com a mente, as forças involutivas leem na nossa mente e através da nossa mente ficam sabendo como as operações, inclusive de defesa da Terra, estão montadas. Então é por isso que estas coisas não se propalam, não se dizem, e é por isso que essas coisas não se comunicam abertamente. Agora, se você penetrar no seu interior e numa área da sua consciência, além do mental, você possa ficar sabendo disso, então, ali você fica sabendo de uma outra forma. E cabe ao seu ser interior, cabe ao governante do seu mundo interior passar para você aquilo naquele nível, mas com cuidado para você não registrar na mente. Porque registrou na mente, você telepaticamente, mesmo sem querer, está transferindo. Agora, há seres bastante experientes nisto, que encarnados conseguem não transmitir. Mas para isso precisa ser muito experiente e não é nenhum de nós que vai fazer isto sem correr riscos. Mas tem seres que podem sim saber as coisas mentalmente e ficar para ele. Mas isto é preciso um controle, um conhecimento e um domínio de todo o corpo mental e de todo o seu nível mental. Isto não é para quem está trabalhando o controle da mente. É para quem já tem a mente sob a sua direção. Mituma, então, pode eventualmente usar uma nave. Uma nave que já exista. Ou uma nave que a sua consciência, naquele momento, possa criar ou representar. Porque são veículos de serviço, não? ou são consciências que tomam esta forma de nave, tomam até formas de cores, de luzes e tudo isso, são consciências, e ele pode, eventualmente, surgir sob essa forma. Isso é possível segundo leis que não são conhecidas na Terra. Então, essas coisas... Essas leis que permitem este tipo de operação, estas leis que permitem a existência, o funcionamento, o trabalho, disto tudo que nós vemos no céu, tudo isto funciona não com as leis conhecidas na Terra. Então é totalmente inútil que a física, que a astronomia, que a ciência fique procurando como é que isto funciona, porque eles não conhecem aquelas leis. A ciência terrestre conhece as leis da Terra. Não conhece leis que não são da Terra. De forma que através da ciência nós jamais saberemos o que é uma nave. Porque uma nave não está nas leis da Terra e a nossa ciência só conhece as leis da Terra. Só conhece as leis vista do ponto de vista da Terra. Isso são leis suprafísicas e que correspondem a uma reação da luz então não são leis que a gente diga para uma nave materializar a lei é esta não ela está na lei que a luz naquele momento lhe está fornecendo e a lei da luz é infinita o adensamento de luz vai dar uma lei. Então, ninguém pode fazer um catálogo de leis do cosmos. Porque vai haver tantas leis, quantos forem os graus, os pequeninos graus de manifestação da luz. Completamente diferente da lei da Terra, que é toda baseada em coisas materiais. Agora, as naves, e portanto Mituma, e, portanto, qualquer ser da hierarquia que lide com esta operação, podem trabalhar concomitantemente nos planos intangíveis ou nos planos tangíveis. Basta que se materializem ou que trabalhem através de alguém, por intermédio de alguém. Nós não temos aqui na Terra, no nosso presente estágio evolutivo... Aquilo que os nossos irmãos de outros mundos e de outros planetas têm. Quer dizer, ser receptivo à radiação em um grau específico para aquela tarefa. Nós temos a nossa possibilidade de ser receptivo. Eles têm uma receptividade para qualquer grau de radiação. Por isso podem fazer missões no espaço. Porque eles podem se adaptar como consciência, como corpos, se tiverem corpos ou como luz. Eles podem se adaptar a qualquer grau de radiação. Então é um ser apto a ter missão espacial. Isto é muito importante porque, quando a gente sai desses motores que levam a gente, quando a gente vai andando por uma outra onda, a tendência é a gente chegar à velocidade da luz. Então, segundo a área da missão, segundo a área da tarefa, ali existe a luz numa determinada velocidade, você tem que se adaptar àquela velocidade. Porque uma nave. Ou qualquer coisa que esteja cruzando os céus, não pode estar em atrito. Ela tem que ter uma capacidade de entrar e sair de diferentes graus de luz, segundo a região onde ele está trabalhando, onde ele está na missão. As naves, e isto tudo que a gente vê, tanto pode ser de origem intraterrena, como pode ser intraoceânica. Como pode ser interplanetária, interestelar ou intergaláctica? E tudo isto precisa de muita flexibilidade para estar numa determinada velocidade da luz em qualquer região que isto vá se dar. Mituma lida com tudo isto, Mituma. Se ele é um, um elo entre essas naves, se ele é um elo nessas operações, ele tem esta flexibilidade. Portanto, Mituma é uma hierarquia que trabalha com leis suprafísicas. E, portanto, Mituma não pode estar aqui. Não pode estar, neste momento, trabalhando com as leis físicas, com as leis materiais. Porque para trabalhar com as leis materiais, para trabalhar com as leis físicas... Existem os seres do plano físico, existem os seres da terra. Então para nós irmos conhecendo o mituma, irmos fazendo um relacionamento com esta energia, com esta consciência, não? Nós tenhamos tudo isso presente, vamos entrando neste mundo que é para que a luz vá se fazendo em nós.